0: 17. Hoofdstuk Van de Pleegzoon door Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 17. Hoofdstuk Maar gij, die hier het woord voert, in het gezantschap. Wie zijt gij? Bilderdijk, Floris de Vijfde. De twee nieuwe personaatje, welke nu. Op vergunning van de ambtman het vertrek binnenkwamen, leverden in hun uiterlijk voorkomen een paar volkomen tegenbeelden op. De een was een log dik mens, met een gemeen, dom en lelijk gelaat, een grote rode neus, die van menigvuldig uitwassen en puistend voorzien, getuigde dat de brandewijn niet zelden de vrome man te stade kwam, als hij zijn zorgen begeerde te verzetten. Zijn gewaad was versleten en armoedig, en men kon zien dat het niet voor zijn lijf gemaakt was. Zijn lompe, grove handen en voeten schenen eer geschikt om de zware klei te bewerken of turf te trappen, dan om geschikte gebaren van de kansel te maken. Zijn hezen, wanluidende stem duidde meer de oproerkraaier dan de leeraar aan, en zijn waggelende gang verraadde eer de dan de zedepreker of de waard in de gouden ooievaar hem bij deze gelegenheid zijnen wijn te veel had aangeprezen is ons onbewust zeker is het dat hij het vertrek waar mijnigdzoon hem binnenleidde, waggelend inschoof en zijne morgengroet stotterende uitbracht zijn metgezel was een schoon rijzig jonkman met fraaie blonde haren zwarte sprekende ogen en mannelijke door de zon enigszins verbrande gelaatstrekken hij had een geel lederen rijskolder aan met koperen knoopjes vastgehecht en een hartsvanger op zijde in een brede groene bandelier hangende een hoed zonder pluimaatje een paar bestoven halve laarsjes met grote sporen en brede ruiterhandschoenen kondigden in hem veel eer een ruiter dan een predikant aan met een open gelaat en een ongedwongen houding trad hij binnen, half voortgetrokken door zijn oudere reismakker, die hem met de volgende bewoordingen aan van Dijk, want onder die naam alleen kende hij Eugenio, voorstelde: Eruditisime vier, dominee van Dijk, Vulmelius ab ageere ik ben uw onderdanige dienaar, humilimus servus. Grote dingen zullen u eden in Israël uitgericht worden. Ik heb de eer u edele nevens aan te bieden: Virum juvenum egregium regium magno ingenio vel magni ingenii. Want beide zegt men teste de Gerardo Johanna, Vero celeberimo, een voortreffelijk jong mens, de heer, ja, hoe heet hij, van der Hummes of zoo een naam, sed nominum vana curiositas. Sufficiat, dat hij de fönix van alle reisgezellen is nec minus bonus potator he he kastelein een glas karnemelk met een scheutje brandewijn er na deze fraaie proeven van welsprekendheid liet groen zo zoo heette de leeraar zijn reisgenoot los knikte nogmaals mijn zoon toe dat hij hem het gevraagde brengen zoude zette zich in eenen armstoel neder Fouwde de handen over de buik in een. en zag het gezelschap met een wijd opgesparde mond aan. Wat moeten wij met die dronken gek beginnen? vroeg Mom halfluid aan Eugenio. Hem laat slapen tot hij nuchteren een woord, antwoordde deze op dezelfde toon. Hier althans kan hij hoegenaamd geen kwaad uitrichten, al verspreekt hij zich. Is u eerwaarde reeds lang met die dronkaard opgeschept geweest? vroeg Mom zich beleefdelijk tot de jongeling wendende die met eene verlegene houding zijn reisgenoot beschouwde heden morgen heb ik hem van nijmwegen aankomende achterop gereden hij heeft mij verzocht onder mijne geleide te mogen voortreizen en heeft niet losgelaten of ik moest nog in de gouden ooievaar een tijdlang vertoeven om een glaasje van afscheid te drinken ued is naar ik vermoede de ambtman mom op wiens last ik hier geroepen ben dat is te zeggen zeide mom. eugenio zijdelings aanziende op mijn last ja in een zekere zin eigenlijk heeft mijn vriend van dijk het een en ander met edele te overleggen wat mij betreft ik ben uw dienaar tot heden avond dan hoop ik u weder te zien met uw verlof hernam de jongeling heden avond was het mijn voornemen om tot straks hernam de ambtman hem beschermende wijze met de hand groetende en zich vervolgens tot de jesuit wendende ik ga naar prijs en leendertzoon zeide hij gij zult het noodige met deze heren wel afhandelen dit gezegd hebbende vertrok hij maar vervolgde de vreemdeling zich naar eugenio keerende ik moet heden avond naar zonheuvel en ik zie niet welke redenen men hebben kan mij hier op te houden Hoe? Vroeg de jezuïet: Vertrekt gij naar uw vader? Ik dacht dat hij u niet meer voor zijn zoon erkennen wilde. Dat kan hij ook niet, hernam de reiziger. Dat verbieden de omstandigheden. Zeer natuurlijk, merkte Eugenio aan, wanneer men geheel andere grondbeginselen heeft. En daarenboven boven, wat zegt de schrift, zo iemand niet haat. Wie haalt daar de paapse overzetting aan? vroeg Groenhof. Uit de sluimering opschietende waarin hij geraakt was, ik zeide Eugenio bedaard: Gij weet, ik ben een bossenaar, en daar hoort men zelden anders als uit de Vulgata praten. Daar is nimmer gelegenheid om een geestelijk woord te horen, tenzij van papen en paapsgelijken. Hoeveelens machten al daar met mij naar het waarachtige manna van geestelijk onderricht, met de dauw der geleerdheid en gestoofd in de zon der gezonde rede daarvan gesproken dominé ik hoop dat u eerwaarde morgen in staat zal zijn voor de dierbare kudde welke zich hier verzamelen zal eene predikatie te houden of anders uw jonge ambtgenoot misschien ik riep de jongeling die de vreemde redenen van den gewaanden bosschenaar met verwondering had aangehoord en voor wie ziet ued mij aan zo zeide groenhof is mijn jonge reismakker ook een nazireer an collega waarlijk vallen, gandeo ene geleerde eene broeder eene medeverdrukte eene medearbeider in s heeren wijngaard in hem te ontmoeten ik dacht aan zijne kleeding eerder dat hij een mil gloriosus de quoplautus dan een milus christianus de habet waren. wat wat verdrukte riep de vreemdeling uit terwijl hij rood werd van drift ik heb plautus ook gelezen en ik ben niet op de malle vergelijking tussen mij en zijn trazo gesteld hoe is het een misverstand of scheren wij elkaar ik prijs de achterhoudendheid zeide eugenio doch hier is dezelfde althans overbodig bij ons behoeft gij uw naam en bediening niet te verbloemen uw komst te dezer plaats genoegzaam bewijst welk vertrouwen gij in mij gesteld hebt en de zegepraal der goede zaak de val onzer hoogmoedige verdrukkers de vrijheid der kerk zullen tot zoovele bewijzen strekken dat dit vertrouwen aan geen onwaardige geschonken werd ik u vertrouwen geschonken vroeg de onbekende hoe langer hoe meer verwonderd en door wie dan ben ik hier ontboden door wie door mij, door van dijk antwoordde eugenio ik ben degene die u te mulheim schreef en u verzocht dadelijk herwaart te spoeden om de middelen te beramen ter uitvoering van dat grote en godzalige voornemen waartoe wij ik ben te mulheim niet geweest viel hem de jongeling in ik heb geen brief van van dijk noch iemand anders ontvangen ik weet van uw voornemen niets af en ik zou niet in dit huis gekomen zijn ware ik niet door de ambtman ontboden geweest eugenio zweeg zijn trekken bleven onbewegelijk en zijn oog stond strak op de vreemdeling gevestigd Zijn hand alleen scheen door eene werktuigelijke, krampachtige beweging het moordtuig te zoeken dat onder zijn kleed verborgen en reeds meer zijn antwoord geweest was de vreemdeling scheen het oogmerk dier beweging te raden althans hij zette zich schrap en sloeg de hand aan het gevest van zijn hartsvanger, doch de jesuit liet na een ogenblik zwijgens de arm weder zakken en vroeg zeer bedaard Zo is uw edel dan niet de persoon van Hendrik Raasveld proponent. Hendrik Raasveld? Nee, doch, wat is er? Wat weet Gij van Hendrik Raasveld, vroeg de jongeling met levendige deelneming. Niets schijnt hem te kennen hernam eugenio volgens zijne gewoonte eene vraag met eene andere beantwoordende of ik hem ken wij waren speelkameraads en ik heb altijd veel belang in hem gesteld zoo welnu zoo gij hem nader wilt zien hij komt eerstdaags hier ued is dus vreemdeling hier en weet waarschijnlijk niet dat er maatregelen worden in het werk gesteld om de gebannen predikanten die onderwerping beloven weder te herstellen in hunne bedieningen hierover wilde men ook met hendrik raesfelt spreken wiens dwalingen zijne jeugd en de verleiding van anderen verschoonlijk maakten doch daar ued die persoon niet zijt kan ik weder vertrekken is het niet zo? viel de reiziger in ik moet u echter bekennen vervolgde hij dat bijaldien de tegenwoordigheid van de heer ambtman in dit huis en uw betuiging dat er een misverstand plaats heeft gehad, mij niet tevreden moesten stellen, ik niet zo lichtelijk genoegen zouden nemen met een oponthoud, dat mij misschien beletten zal heden nog de stad te verlaten, want naar alles schijn zullen de poorten reeds gesloten zijn. Gij ons verlaten, riep Groenhof uit, terwijl hij eensklaps weder toetrad en met uitgebreide armen de jongeling omvatte: Wilt gij mij verlaten, gelijk! De Ma, Paulum verliet, gij die een medestrijder zijt voor de goede zaak, gij moet blijven en met ons strijden of afwachten de grote dingen die er geschieden zullen. Wij moeten blijven en kloekmoedig strijden. Stil, zeide Eugenio, die bevreesd werd dat de onvoorzichtige toespraak van Groenhof de ware reden der bijeenkomst aan de jongeling zouden bekendmaken. Stil, dominee. Het is noodeloos hierover met die heer te spreken. Ja, mijn waarde vriend en reisgenoot, zeide Groenhof, die, zonder acht te geven op de onverduldige wenken van Eugenio, de jonge vreemdeling bij de hand bleef houden. Ja, mijn broeder, hij zal vallen, die Agap, die vervolger van Gods heilige profeten. Wilt gij zo goed zijn mij te volgen? vroeg Eugenio aan de onbekende, hem haastig uit de omhelzing van Groenhof losrukkende de jongeling had te veel gehoord en werd nu door de nieuwsgierigheid aangezet om te blijven waar hij was alles is gereed vervolgde de predikant de dwingeland kan de strik niet ontkomen van welke dwingeland spreekt hij toch vroeg de onbekende haastig op dit ogenblik sloeg de torenklok acht uren het is te laat zeide eugenio en opeens de jongeling loslatende verliet hij met spoed het vertrek en draaide het slot achter zich toe Om's hemelsnaam, hemels naam wie bedoelt gij herhaalde de vreemdeling zonder op het vertrek van de jesuit bijzondere aandacht te slaan wie ik bedoel herhaalde Groenhof, die nog even nuchteren genoeg was om uit deze vraag te bemerken dat hij zich deerlijk versproken had ik bedoel de koning van hispanje de koning van spanje onze gemeene vijand Zo zeide zijn metgezel het hoofd met een schijn van ongeloovigheid schuddende doch waar is onze gastheer of hoe moet ik den man noemen die ons hier ontvangen heeft hij zoude mij uitbrengen en hij verlaat ons hij zal wel zo terugkomen zeide groenhof die inmiddels weder was gaan zitten wacht maar een ogenblikje, het is toch te laat om de poort uit te komen er zal wel niet veel anders opzitten dan geduldig af te wachten wat hierop volgen zal, zeide zijn makker zich verdrietig in de stoel werpende Toen hij echter een groot kwartier uurs gezeten had over de predikant, die inmiddels weder in eene diepe slaap gevallen was, begon hem het toeven hartelijk te vervelen. 'Het is recht vermakelijk om hier voor gek te blijven zitten, riep hij uit, terwijl hij wrevelig opstond en zijn stoel van zich afstootte en wat het fraaist is mompelde hij er op zachtere toon bij alles is mijn eigen schuld wat behoefde ik zulk een dronken Arminiaanse weet niet te vergunnen onder mijn geleide naar tiel te reizen mijn oude vriend zoude zeggen met wie je verkeert word je geëerd wist ik maar hoe er uit te komen mij dunkt de heer van dijk blijft lang weg zeide groenhof ontwakende en zich de ogen uitwrijvende en de kastelein of de baas van het huis, wie hij wezen moog schijnt het zoopje ook te vergeten dat hij mij beloofd had. Juist ik heb geen haast, maar ik wel, viel zijn min geduldige reisgenoot hem in de reden. En zo men mij niet spoedig komt openen zal ik zien of ik mijzelf geen uitgang kan verschaffen. Deze woorden geuit begon hij op de deur te bonzen met al de krachten. Die de natuur hem gegeven had. Doch de dikke eiken planken stelden zijne pogingen teleur, en de predikant, die nu redelijk ontnuchterd zijnde, het belang besefte dat er voor zijne oogmerken ingelegen was, om geen nodeloze opschudding te maken, stond op en wederhield hem, toen hij zijn mes trekkende zich gereed maakte om de deur met geweld open te breken. Bedaar, bedaar, mijn waarde reismakker, zeide hij men zal wel dadelijk hier komen de heer ambtman zit nog ongetwijfeld in grote bezonjes wacht een weinig Het is een werk, riep de jongeling ik zit hier als een muis in de val ware het niet om voor geen lief te worden aangezien zo sprong ik het venster uit dit zeggende keerde hij zich om met het oogmerk om het raam dat vrij hoog was te openen toen zijn voet een ijzeren ring ontmoette welke diende om een valluik open te halen. Aha, zeide hij, die gelegenheid had ik nog niet opgemerkt. Die uitgang zal mij thans ergens heen brengen. Ja, naar de een of andere wijnkelder, zeide Groenhof. Zo dat het geval is, hernam de vreemdeling, zult gij er mij zonder weerzien in volgen willen. Bonedeus, wat doet gij? vroeg de predikant, ziende dat hij het valluik, uit welk van onderen gesloten was met geweld openrukte ik baan mij eenen doortocht antwoordde zijn makker ik heb altijd geleerd dat een waarlijk bekwaam krijgsman zich zowel op het retireren als op het attaqueeren verstaan moest voelt gij u genegen mij te volgen Het is mij wel ik ga u voor dit zeggende klom hij het trapje af dat naar beneden geleidde ik moet toch zien waar die vent belandt dacht Groenhof hij mocht ons eens gaan verklikken zo hij ontsnapte met dit oogmerk volgde hij zijn reisgenoot in een klein donker vertrekje t welk op het eerste gezicht geen andere toegang scheen te hebben dan langs de opening waardoor zij gekomen waren het ontving ook van die kant al zijn licht en de flauwe schemering die in hetzelfde doordrong veroorloofde nauwelijks aan het meest geoefend oog om eenige kleine vaatjes te zien welke tegen de naakte wanden waren opgestapeld het gelijkt hier wel een kruidmagazijn merkte de jongeling aan de hemel zij ons genadig zeide groenhof zouden wij dan niet liever terugkeren en het luik weder in de orde brengen zo goed wij kunnen er is hier toch geen andere uitgang dat zegt gij hervatte de andere gevangene doch ik stel vast dat er een andere uitgang wezen moet het zinkluik was van binnen gesloten die het gesloten heeft, moet dus een ander heen komen gehad hebben, want hier is hij niet meer, indien het slechts zo verbruikt donker niet ware. Wacht, ik weet al welke weg wij uit moeten. Dit zeggende wees hij op een reet in een hoek van het kamertje en zich op zijne knieën latende vallen, beschouwde hij de wand met een opmerkzaam oog. Spoedig ontdekte hij in dezelfde eene kleine vierkante opening met een luikje van buiten gesloten welke opening waarlijk dienen moest om de vaatjes uit te werken door zijne vingers met kracht tussen het houtwerk en de muur in te brengen deed hij het luikje wijken en weldra aan stukken splijten de opening kwam op een gewelfde gang uit en was ruim zes voeten boven de grond verheven zodat men deszelfde niet dan met een ladder of trappen klimmen konde god dank zeide hij zich bukkende en met gretige ogen door het gat kijkende heb nu lust mij te volgen, dominee, dan zullen wij wel ergens te land komen. Zijt gij dwaas? vroeg de predikant, toen ook hij de hoogte gezien had van waar zij af moesten glijden. Het is me, Hercule, halsbrekens werk, om zich daar af te laten vallen. als gij wilt, hernam zijn reisgezel. Ik waagde de sprong, en meteen zijn makker van de opening aftrekkende, gespte hij zijn hartsvanger los stak de benen door het gat en liet er zich ten halver lijve doorheen zakken dan tot zijn grote teleurstelling was de opening niet ruim genoeg om het bovenlijf door te laten zoodat hij steken bleef en er zich weldra door vruchtloze pogingen zo vastwerkte dat hij nog voor nog achteruit konde weldra werd de benauwde toestand waarin hij zich bevond nog vergroot hij de deur van het vertrek waarin hij zich kort te voren bevonden had boven zijn hoofd hoorde opengaan en aan het verwarde geluid en geroep van waar steekt de guit waar zit de spion ontdekte dat verscheidene personen de bovenkamer waren binnengetreden en althans geen zeer vriendelijke oogmerken jegens hem koesterden dominé zeide hij met eenige smoorde stem maak dat onderste plankje los ik bedank u zeide groenhof hier vervolgde hij zijne stem verheffende tot die welke boven kwamen hier moet gij wezen schurk riep de jongeling en gaf met zijn hartzwanger den predikant een geduchte slag voor de schenen zoodat de waardige man schreeuwende terugstoof de angst verdubbelde nu de krachten van de gegrepenen jongeling en het geluk diende hem het luik dat de opening gesloten had Bestond uit twee delen. Het bovenste, dat het grootste was, was uitgeweken en aan stukken gesprongen. Het onderste, een plankje van twee duim breedte, dat het luik van de vloer scheidde, en met twee knippen aan weerszijden gesloten werd, was blijven zitten. Door de geweldige pogingen, die hij in dit ogenblik van benauwdheid in het werk stelde, gelukte het de gevangenen dit plankje te doen losbersten, waardoor de opening ruim genoeg werd en hij in de gang viel ongedeerd sprong de vlugge jongeling op en snelde zonder om te zien de gang af terwijl hij in de ene hand zijn blote hartsvanger zwaaide en met de andere de scheede weder vasthechtte aan het eind van de gang gekomen sloeg hij rechts af eene andere gaanderij in en stuitte aldaar tegen een ijzeren deur met de noodige grendels dichtgeschoven vol spijt deed hij een paar stappen terug en bemerkte toen dat hij in de verwarring van het ogenblik en ook wegens de duisternis, welke in die gang heerste, een ander deurtje was voorbijgedopen, hetwelk onder eene zwaar gewelfde, met groot die snij en loofwerk voorziene boog was verborgen. Dit deurtje stond aan, en onze vluchteling aarzelde niet hetzelfde binnen te treden. Dan, nauwelijks had hij eene blik inwaart geworpen, of hij bleef bewusteloos staan in de onzekerheid, of hij niet door skila te vermijden gestrand waren. dermate verbaasde hem de onverwachte vertooning welke bij het binnentreden zijne ogen trof hij bevond zich namelijk in eene vrij ruime zaal die haar licht ontving uit in de zoldering geplaatste ramen met geschilderde ruitjes voorzien en met zware zonder smaak gevormde pilasters omzet was welke een gewelfd dak onderstragenden Tussen de pilasters bevonden zich nissen die voormaals naar het scheen tot plaatsing van beelden der heiligen gediend hadden althans de uitgerukte stukken kalk en metselwerk zoowel als de overgebleven ijzeren bouten toonden aan dat men de oorspronkelijke diernissen met geweld had weggenomen aan de beide einden der zaal waren twee hoge dubbele deuren met brede posten en gotisch snijwerk welke sedert lang ongebruikt schenen te zijn want de zware grendels waren geheel verroest en de sloten met spindrag bedekt behalve deze hoofduitgangen was het vertrek voorzien van vier zijdeurtjes eene van welke onze onbekende vriend was binnengekomen midden in de zaal welke overigens geene meubelen bezat stond eene zware langwerpige vierkante tafel met een oud verschoten doch voorheen kostbaar tapijt overdekt aan het einde dier tafel was op een ouderwetse zetel met hoge rug en snijwerk deftig man gezeten zijn vierkant mutsje en witte onderkleederen zijn manteltje en gouden halskruis duidden een rooms katholieke geestelijke en wel van geene geringe waardigheid aan voor hem stond een ebbenhouten kruis waar een zilveren christusbeeld aan vast gehecht was en aan welks voet een doodshoofd lag van hetzelfde metaal aan elke zijde van de voorzitter zaten op houten schabbelen vier en over hem twee personen deels in het wereldlijk gewaad de tafel was overdekt met papieren en schrijfgereedschappen en al de aanwezigen schenen aandachtig te luisteren naar hetgeen een jong geestelijke die naast de voorzitter stond hun voorlas uit eenen brief op perkament geschreven en met drie zegels van groen was voorzien bij het gerucht dat de deur maakte toen zij krakende openging voor de binnentredenden vreemdeling werd de lezing gestaakt, en al de geestelijke wenden het hoofd naar de onverwachte en onwelkomen stoorder hunner samenkomst. Toen zij de gewapende ontdekten, want de vreemdeling hield de hartsvanger nog stijf in de vuist gekneld, stoven allen tegelijk op. sommige grepen hunne schabbelen om zich noods daarmede te verdedigen, en anderen zochten onder hun opperkleed naar gevaarlijke wapenen. Voorzitter alleen bleef bedaard, met een majestueuze beweging gebood hij stilte en trad vervolgens de jongeling tegemoet, wie hij aldus op een vriendelijke toon aansprak: Wie zijt gij, mijn zoon, en wat is de oorzaak van uw onverwachte komst? Verschoon mij, antwoordde de vreemdeling enigszins verlegen, zijn geweer opstekende: Ik ben verdwaald in dit gebouw, ik weet zelf niet hoe. En gaarne wenste ik eene deur te vinden die mij op straat bracht. De geestelijke mompelden onderling, en de meesten schudden het hoofd. Het komt mij vreemd voor, zeide de voorzitter, dat gij, alleen omdat gij eene uitgang zoekt, met het bloot rapier, als een dolle man hierin kon stuiven. Ik beken was het antwoord dat de schijn tegen mij is, doch openhartig zal ik u mijn geval verhalen ik kom van nijmegen een zekere predikant die op een vrij slechte knol gezeten dezelfde dijk volgde als ik hield mijn gezelschap aan de gouden ooievaart stapten wij af van daar liet de heer Amtman ons ontbieden men bracht ons in de woning van eenen schrijnwerker die naar ik zie al vrij ruim is en toen ontdekte de zekere heer van dijk dat ik niet diegene ben die hij te wachten was maar daar staat hij zelf Laat hij het ontkennen, zoo hij goed vindt. Hier vestigden zich al de ogen op Eugenio, die in zijn mantel gewikkeld, alleen met zijn gewone bedaardheid aan de tafel was blijven zitten. Ik ontken niets, zeide hij opstaande: het gehele voorval berust op een misverstand. Zulke misverstanden moesten geen plaats hebben, en wij hadden de ILTHANS van u niet verwacht, Pater, bromde een der aanwezigen antwoordde eugenio halfluid is de vogel niet in de knip en staat het niet aan ons hen naar bevind van zaken de wieken te korten of de hals om te draaien stil zeide de voorzitter wat aanleiding tot de komst van deze jongeling heeft gegeven is noodeloos op dit ogenblik te onderzoeken daartoe is onze tijd te kostbaar jonkman antwoordt mij openhartig dit alleen zal mij doen zien of gij waardig zijt de vrijheid weder te erlangen ik wist niet dat ik gevangen ware antwoordde de vreemdeling met fierheid de hand op het gevest van het geweer slaande spaar die snorkerijen hernam de deftige grijsaard ik zie gaarne dat een jonkman als zodanig spreekt doch hij moest het op gepaste tijden doen antwoord mij hoe is uw naam sta ik hier voor eene Vroeg op zijn beurt de jongeling: Ik ben een protestant en erken op dit ogenblik geen heer, noch meester op deze aarde. Gij derhalve hebt geen recht, hoe ook genaamd, mij in het gehoor te nemen, of zij dat wanneer de stiel aan eene papenrechtbank onderworpen. Wij zullen u ons gezag wel doen erkennen, zeide een der aanwezigen, die ongemerkt vertrokken zijnde, nu met twee welgewapende lieden terugkeerde. De vreemdeling antwoordde niet maar zijnen degen trekkende stelde hij zich in staat van verdediging hoogwaardigste zeide nu eugenio tegen de voorzitter het komt mij voor dat deze dolle man ongenegen is ons eenig verder bescheid te geven het ware misschien best indien hij werkelijk een man van eer is zoo als zijn voorkomen aanduidt hem vrij en onverhinderd te laten vertrekken onder beding en belofte dat hij van al wat hem is overkomen dat hij de herberg van den gouden Ooievaar verlaten heeft, tot zijne terugkomst in die plaats aan niemand, wie hij ook zijn mogen, immer met een woord gewacht maken. De ganse vergadering zweeg op dit voorstel, en de jongeling zag de jezuïet met scherpe blikken aan, als wilde hij des zelfs geheime oogmerken doorgronden, want hij stelde weinig vertrouwen in den zonderlinge man, die zich eerst bij hem voor een remonstrant had uitgegeven en zich nu in het gezelschap van de roomsche geestelijke bevond nadat de voorzitter eenen tijdlang het voorstel van eugenio scheen overwogen te hebben wendde hij zich tot de reiziger en vroeg hem of hij in zoodanige voorwaarden als de geachte spreker had opgenoemd genoegen zoude nemen bijaldien zij hem werden opgelegd de jongeling antwoordde bereid te zijn zich te verbinden dat hij niets van al hetgeen hij gezien of gehoord had zoude verhalen ten ware zijn plicht. Of de wettige landsoverheid hem daartoe last gaven. Die uitdrukkingen omvatten wat veel, merkte de voorzitter aan. Want hoe kunnen wij de grenslijnen kennen, welke uw plichtgevoel beperken en welke nadelige gevolgtrekkingen zouden niet de overheid uit uw verhaal kunnen trekken? Door u op zulke losse gronden vrij te laten, zouden wij ons geheel aan uw bescheidenheid moeten overgeven. En gij gevoelt wel, dat dit wat veel van ons gevergd ware het doet mij leed hernam de reiziger doch ik kan geen andere voorwaarden aannemen dan zult gij u moeten getroosten van onze gevangene te blijven zeide de grijsaard een wenk aan de omstanders en in het bijzonder aan de twee gewapende dienaars om de stoutmoedige vreemdeling in verzekerde bewaring te nemen deze echter was er geenszins op gesteld om zich te laten knippen hij had zich steeds in de nabijheid gehouden van de deur door welke hij was binnengekomen met oogmerk om zich eenen veilige terugtocht te behouden Zo ras derhalve de aanwezigen op hem aftraden deed hij een stap rugwaard, beschreef een halve cirkel in de lucht met zijn hartsvanger om zijne vijanden op den nodige afstand te houden maakte eensklaps rechtsomkeerd wierp een der gewapenden die hem den weg wilde afsnijden met eenen vuistslag voor de grond, stoof de deur uit, trok die zo geweldig achter zich toe, dat het slot dicht sprong en elde vervolgens weder terug langs de weg die hij gekomen was. De gewelfde gang weder en het vierkante gat van het kruidkamertje voorbij. Aan het einde van die gang gekomen, stootte hij eene ongesloten deur open en bevond zich nu tot zijn grote vreugd, in de open lucht, einde van het zeventiende hoofdstuk.